0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der heilige Stuhl. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 22, 63 bis 65 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen Jesus. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere sagten sie lästernd über ihn. Lukas 22, 63-65 Was ist mit diesen Männern, die sich nicht wie Männer, sondern wie hirnlose Idioten benehmen, bloß los? Oh, es gibt Menschen, die sich selbst erhöhen, indem sie andere erniedrigen. Die Weisheit göttlicher Menschlichkeit gebietet genau das Gegenteil. Erniedrige dich selbst und lass die anderen dich erhöhen. Dann ist es ehrenhaft. Was diese Männer hier veranstalten, ist abartig. Sie genießen es, dass sie groß sind und Jesus klein. Er, Jesus, wehrt sich nicht. Sie fühlen sich dadurch wunderbar überlegen. Die Dämonen in ihnen triumphieren. Dies alles trägt sich im Hof des Hohepriesters zu, des Top-Geistlichen, des Gutmenschen von Berufswegen. Nach dieser humanen Behandlung im oberfrommen Haus wird Jesus am kommenden Morgen der ältesten Schaft des Volkes, hohe Priester wie Schriftgelehrten, vorgeführt. Lukas 22, 66 Man fragt sich, in welcher Schrift die gelehrt waren, wenn sie Jesus so behandeln ließen. Sie sind die Elite der Frömmigkeit und lassen Jesus erst einmal foltern, ehe sie ihn vor ihren hohen Rat führen. An solchen Stellen fragt man sich, warum man die Synagoge oder Kirche, ihre Schriftgelehrten und Priester bis zum Geht nicht mehr respektieren soll, als seien sie sowas von Besonderes. Wer sind sie überhaupt? Woher nehmen sie sich ihre Titel? Wer hat sie auf den Stuhl Mose gesetzt? Sie sich selbst, sagt Jesus. Wer hat sie auf den heiligen Stuhl in Rom gesetzt? Sie sich selbst. Es ist derselbe angemaßte Stuhl angemaßter Macht. Jesus hat sie dort jedenfalls nicht hingesetzt. Und die Verwaltung seiner Gemeinde hat er ihnen ganz bestimmt nicht anvertraut. Sie sollen die Vertreter Christi auf Erden sein. Gott bewahre. Wenn ich mir ansehe, welchen Unfug die heutigen Schriftgelehrten in ihren historisch-kritisch Theologiestudien lernen und wie vollkommen gegenstandslos eine persönliche Beziehung mit Jesus ist, dann wundert mich nicht, warum wir weiterhin eine geistlose Kirche finden, die nicht einmal dann mit der Wimper zuckt, wenn die Christenverfolgung heute neue Höchststände erreicht und die Dimension systemischen Missbrauch dem der Welt in nichts nachsteht. Es ist sehr gefährlich und anmaßend, wenn Menschen meinen, sie seien von Gott über andere gesetzt und dürften diese benutzen und seien gerechtfertigt, wenn sie das ablehnen, je nachdem auch zu Tode zu bringen. Einer dieser Todgeweihten ist Jesus. Nun haben diese sogenannten Edelleute Jesus also spüren lassen, wer das sagen hat, und er würde noch sehr viel mehr gefoltert und verlästert werden von diesen guten. Sie würden schon bald lieber den Mörder Barabbas freigeben als Jesus, der nun alles andere als ein Mörder war und im Gegenteil sogar Tote wieder auferweckte. Aber wer will das schon? Nein, den Mörder finden sie weniger gefährlich als Jesus. Der ist berechenbar und so kaputt wie sie selbst. Jesus nicht. Was ist nur los mit diesen Männern? Eisern verfolgen sie ihr Ziel, Jesus loszuwerden. Jedes Mittel scheint ihnen dafür recht. Die Reinheit und Heiligkeit Jesu ist eine unentwegte Provokation für sie. Bis zur letzten Antwort Jesu sind stets sie es, die auf der Anklagebank sitzen. Jeder Schlag der Folterknechte fällt auf sie selbst zurück. Seht, welcher Mensch wird der letzte Soldat als letztes über Jesus sagen. Die Schuldigen klagen den Unschuldigen an, die Sünder den Heiligen, die Ungerechten den Gerechten, die Korrupten den Wahrhaftigen. Hier zeigt sich, dass die Welt und ihre Synagoge, Kirche, all das gar nicht haben will. Sie will ihre schuldvollen, unheiligen und ungerechten Geschäfte weiterführen. Sie will ihre Macht und die Kontrolle nicht abgeben. Und sollte sie selbst Gott dafür aus dem Weg räumen müssen. Das ganze Gerede von Menschenrechten und Frieden ist nur Makulatur. Glauben wir doch nicht. In der UNO, im Vatikan, Weltkirchenrat oder welchem Gremium auch immer sitzen alles tugendhafte Menschen, denen es nur um das Wohl der Menschen geht. Ein Blick auf ihre Gehaltslisten, Boni und Privilegien zeigt uns andere Motive, ja eine ganz andere Welt, in der diese Würdenträger und Eminenzen leben. Jesus hat darin keinen Stuhl. Den besetzen sie. Aber Gott gibt seinem Sohn Einen ewigen Stuhl, denn den, der sich erniedrigt hat bis zum Tod, denn erhöht er über alle Himmel. So ist das Gesetz. Von nun aber wird der Sohn des Menschen sitzend zur Rechten der Macht Gottes. Lukas 22, 69 Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und die Gerechtigkeit Gottes. Gott segne euch und wir hören uns wieder.